0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam Guerrero y el día de hoy les vamos a hablar del tempo. Y para eso tengo de invitada a la maestra Lidia Cepeda. Es graduada de la Universidad de Louisville con maestría en ejecución. Maestra es maestra certificada en Dark Rose, egresada del Conservatorio de las Rosas y Jacks Dark Rose Institute en Ginebra, Suiza. Localmente ha colaborado con Conarte en el programa de Ópera Joven de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como maestra de canto y actualmente dirige el taller de perfeccionamiento vocal y es productora y narradora de audiolibros para la editorial universitaria. Es directora artística y preparadora vocal del Colo Oratorio, fundado en 2013, fundadora y presidente de la Asociación Oratorio México-AC. Ha participado en numerosos festivales internacionales. En el Festival del Mundo en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, The Rome Festival, Ópera Salerno en Italia, Festival de Canción de Arte en Barcelona, España y Segundo Encuentro de Guitarras y Música de Cámara Jardín de la República en Tucumán, Argentina Pues le doy la, la más cordial bienvenida a la maestra Lidia Cepeda, bienvenida maestra por acompañarnos el día de hoy Bienvenida maestra Lidia, gracias por eh, este tiempo para pues para hablarnos de música, de tantas cosas que también eh, eh, para nosotros ni siquiera se nos ha pasado por la mente que la música tiene una gran influencia en nuestro cuerpo. Pues bienvenida, Maestra Lidia.
1: Muchas gracias, Miriam. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar, de hablar sobre algo tan hermoso como lo es la música.
0: Muchas gracias, ma Maestra Lidia. Y, y vamos a, a comenzar. ¿Cómo es que la música nos enseña acerca del tiempo, ¿qué nos podría decir? Mira, la, la música
1: ha sido parte de la experiencia humana desde el inicio. Tenemos registros de instrumentos desde la era prehistórica, en donde eh, los tambores y las flautas eh, han sido parte de, de, la, de la existencia humana. entonces ¿Qué nos enseña la música acerca del tiempo? El tiempo es, eh, no se va a terminar, el tiempo es eterno y la música también lo es. Entonces la música nos habla de esa parte eterna. Eh, para muchos eh, filósofos y maestros eh, han entendido que la música es el puente entre lo que se ve y lo que no se ve, entre lo visible y entre lo invisible que es la conexión que tiene nuestro físico con nuestro espíritu que, que no es tangible, que no se puede tocar, ni oler, ni ver, pero que sabemos que está ahí y es nuestra conexión con una eternidad que no va a terminar. La música tiene características eternas. Hay uh, composiciones que se hicieron... Um, antes de la era cristiana, eh, que han sobrevivido todos estos milenios. Hay um, herencias orales de cantos que se van pasando de generación a generación por la tradición oral de nuestros indígenas y desde los pueblos más antiguos. Entonces, la música nos enseña que hay eternidad en cada uno de nosotros. Hay una parte espiritual en cada uno de nosotros, que la música conecta. Que la música um, hace posible que en nuestra dimensión, en nuestra tercera dimensión física, podamos vivir. Cuando, eh, me gustaría ponerte un ejemplo, cuando escuchamos una canción que solíamos escuchar cuando éramos niños, Inmediatamente regresamos a ese tiempo, es como una transportación inmediata a una era, a una experiencia. Eh, a lo mejor eh, puede ser una canción de amor eh, que nos transporta a un enamoramiento, a un momento dulce. En fin, la experiencia humana, nuestra vida humana que se desarrolla en el tiempo, Está conectada con la música y la música nos conecta a la eternidad, a la parte eterna. Específicamente, bueno, tenemos música instrumental y tenemos música vocal. Eh, la música más antigua es la música vocal,
0: porque es la que producimos nosotros. Interesante este, lo que nos comenta y, y, y en esta parte de, de lo que es la, la música vocal, este, ¿qué, ¿qué enseñanzas este, nos da la música acerca de la comunicación? O sea, ¿de qué manera nos ayuda a, a nosotros para mantener esta eh, pues la comunicación? Pues, ese es un tema muy, muy
1: interesante, mira, porque... Uh, bueno, sabemos que para que se lleve a cabo una comunicación tiene que haber un parlante y tiene que haber un oyente. A veces la comunicación no es efectiva porque hay dos parlantes. Como a veces hay dos oyentes sí. y, no, y, y, no estén, y no hay un intercambio rítmico entre lo que digo. Y luego lo que escucho. La comunicación es, una, es un misterio. Realmente, realmente es muy difícil para nosotros, aunque tenemos el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal. Tenemos el timbre de la voz, tenemos la entonación, tenemos, eh, tenemos muchos, eh, muchas articulaciones y muchos efectos sonoros para comunicarnos. Entonces, eh, pero parece que eso es un problema universal. ¿Cómo nos entendemos? ¿Cómo nos comunicamos? Y la música, eh, desde el principio, manifiesta un diálogo. Eh, en un ratito más, vamos a, te, voy a, te voy a compartir unos ejemplos musicales, eh, donde el diálogo se establece, a través de sonidos y pausas. Sonidos y pausas. Es como estamos eh, queriendo nosotros este, aprender de la música esto. Ah, cuando hay instrumentos, unos instrumentos tocan mientras los otros callan, luego otros instrumentos tocan mientras, mientras hay un diálogo armonioso. La música nos enseña que el silencio es el secreto. Cuando guardamos silencio, nosotros podemos estar... Um, podemos estar atentos a lo que la otra persona está diciendo, a lo que la otra persona quiere decir, por a lo mejor no lo ha dicho, pero en ese silencio también se da una comunicación y la música es excelente, es excelente ejemplo y es un excelente maestro. Eh, los músicos de profesión eh, nos, hemos, eh, nos hemos hecho expertos en esto de escuchar y es muy bello poder eh, tra tra traspasar esa, ese conocimiento o, o esa experiencia musical a las relaciones personales. ¿Qué nos enseña la música para la comunicación? Pues que necesitamos eh, tomar turnos y necesitamos escucharnos y necesitamos estar en armonía. Es algo que la música nos enseña. Otro tema, eh, no sé, mira si me permites hablar un poquito de los idiomas.
0: Sí, sí, claro que sí, o sea, el que usted nos pueda ayudar ahí como que a descifrar este, algunas eh, cosas que de las que nos ha estado hablando eh, el día de hoy, no sé qué nos puede decir. El tema de los idiomas es algo bien interesante, mira, eh, tengo muchos años
1: que eh, está colaborando en, en la instrucción de, de una materia que se llama fonética, que es para cantantes, básicamente es el manejo del AFI, que es el Alfabeto genético Internacional. Digo, ese es un tema muy amplio, pero a lo, a lo que voy es a esto. Cada instrumento, cada, cada idioma, tiene un rango de frecuencias. Para nosotros aprender otro idioma, primero tenemos que, de alguna manera, alimentar nuestro cerebro de esas frecuencias. El idioma no es nada más gramática o reglas que uno copia y que aprende y hace planas. El idioma es música, es sonido sí. que, que uno eh, procesa para después poder producir. Sí. Entonces, digamos, eh, los idiomas de Europa Oriental son idiomas que tienen una alta gama de frecuencias. Y ellos son famosos por aprender muchos idiomas. Pero es que su oído está habilitado para adquirir conocimiento de otro idioma y asimilarlo porque tiene una amplia, su, su idioma madre tiene una amplia gama de frecuencias. Entonces ¿Qué nos enseña la música acerca de esto? Y, y, y es algo muy interesante porque eh, cuando nosotros escuchamos música se activan muchas partes del cerebro. El, el cerebro se despierta y empieza a accionar. Es accionar. Y hay mucha interacción entre un hemisferio y otro y entre las diferentes partes del cerebro. Hay el festival prácticamente. ¿no? Entonces, um, la música puede ayudar y de hecho hay, hay programas especializados en esto, puede ayudar a instalar esas frecuencias que el cerebro no tiene para poder adquirir con mayor facilidad otro idioma. De modo que tenemos la música como un ejemplo de, de una conversación armónica por los silencios que ocupa, por los silencios que acciona y por los turnos que toman las diferentes frases y las diferentes partes de una comunicación, pero también la música nos otorga la posibilidad física a nivel neurológico de aprender otro idioma.
0: Wow. Y, y, y en esta parte um, del, de, la, de la música, más, más bien dicho, en, en, en estos tiempos, eh, de contingencia eh, eh, que, que estamos pasando, maestra, ¿qué cree que la música nos puede ofrecer para nuestra salud física, para nuestra salud mental, para nuestra salud espiritual? Bueno,
1: yo creo que esta es la pregunta este, eh, más trascendental por los tiempos en los que estamos viviendo. Si bien tenemos a una situación donde unos están en cuarentena todavía, otros están saliendo a trabajar, otros tienen niños pequeños en su casa, otros tienen adolescentes en su casa, otros tienen ancianos en su casa. Vaya, la situación familiar de cada una, de cada uno, puede ser eh, muy demandante de manera particular. De modo que Poder adquirir una herramienta o poder saber que hay, hay un algo chiquito ahí afuera que nos puede fortalecer físicamente, fortalecer anímicamente y, y dar una, un, un despeje a nivel psicológico, pues es algo muy valioso. La música, cuando se produce viaja en el aire en forma de ondas sonoras. Ajá. Cuando llega al oído, eh, la forma del oído externo ingresa, acepta, acepta esas ondas y por el canal del oído entra al tímpano, que es una membrana pequeñísima, delgadísima y hermosa que empieza a avanzar al mismo de esas ondas que van llegando y empieza a activar los tres huesitos más pequeños que tenemos en el cuerpo que están en el oído en el oído medio y de ahí pasa el sonido a una eh, en forma de caracol es, es un espacio pequeñito en forma de caracol que está lleno de un fluido ese fluido este, tiene unas eh, terminaciones que reciben esas ondas. Ahora, el sonido se amplifica 20 veces cuando entra a esa, a esa conchita, porque necesita viajar a través de un fluido, un líquido. Y como ustedes saben, no es lo mismo mover los brazos, mover algo en el aire, que mover algo en el agua. En el agua se ocupa más más fuerza. Entonces, la forma en la que están constituidos los huesitos del oído medio eh, hacen que a la altura del estribo eh, se, se, se hace como un embudito y el sonido sale a, a presión, amplificando, amplificando las frecuencias para que puedan viajar adentro de ese líquido, adentro de esa concha. Claro que estoy explicando esto como laico, yo no soy médico. Pero este, es, es, esta, esta funcionalidad del oído es muy importante que la tengamos. En un ratito, eh, si quieren les comparto un, un video ya hecho por médicos para, para ver de a qué me refiero. Pero bueno, una vez que entra el sonido amplificado 20 veces a esa zona del laberinto que eh, empieza a navegar por medio eh, a través de ese líquido, y ahí adentro se convierte en impulso select impulsos eléctricos que se comunican a través del nervio eh, auditivo al cerebro. Una vez que llegan al cerebro, eh, energizan eh, la fuente frontal del cerebro. Energizan como ponerle corriente al carro. Qué maravilla. La música físicamente les va a mantener la pila arriba. Para generar actividad, generar ideas, generar actividad, eh, este, soluciones, organizaciones. Ahora, todos los tipos de música, pues, me gustaría decirles que sí, pero no. <risa> me gustaría decirles que la música que ustedes quieran va a tener este efecto, pero no. Desafortunadamente... Pues, este, hay música que nos va a desenergizar por el volumen, por la composición de, del, de, la, de los instrumentos, por las discorda, de disonancias, por la letra que tenga que es este, deprimente, vaya, por muchos factores que pueda tener nuestra música, que a veces es la única que está ahí o la oímos, bueno, no hay, no hay opción, a veces esa, esa música no nos puede energizar porque tiene elementos que por default nos van a, a quitar energía. Entonces, eh, bueno, esto me lleva a, a decirles que música garantizadamente, <ríe> de manera garantizada, puede levantar su nivel de alerta, de claridad, de energía y de bienestar a nivel físico porque si bien la música nos conecta con el mundo espiritual pues sí pero las ondas sonoras son físicas y nuestro oído es físico y nuestro cerebro es físico o sea, hay materia aquí a la que la música va a afectar de manera positiva eh, siempre y cuando eh, sea música que se escucha activamente y que sea música que es compatible con los ritmos de nuestro corazón, con los ritmos de nuestra respiración, que sea un eco de, de nosotros mismos. Y esa música existe desde los primeros cristianos allá en Roma. Y es el canto gregoriano o el canto llano. Entonces, no sé si hasta aquí tengas alguna pregunta, bien Me gustaría, este, no sé si tengas por ahí el este, que nos puedas compartir un poquito del canto gregoriano.
0: Es este es un videito. Sí, les, les creo que a lo mejor muchos no se esperaban esta respuesta también de lo del canto gregoriano, la música que, que puede ayudarnos mucho. <risa> este, pero creo que es maravilloso lo que nos ha estado comentando este, sobre la parte de la estimulación también de cómo estamos nosotros ayudando a nuestro oído y a la vez también a nuestro cerebro eh, con el tipo de música que estamos también escuchando. Voy a ponerles ahí tantito... El que se llama Canto Gregoriano, Gregorio. que se llama
1: Monodia. Okay. Miriam. yo creo que eh, este, después puedes poner, podemos poner el link que a alguien le interesa escuchar.
0: Aquí lo más. voy a agregar al chat para todos. Bien, está muy bien.
1: Muchas gracias. Entonces, eh, bueno, sí, es una sorpresa porque canto gregoriano, monjes, monasterio. ¿Qué? ¿Cómo que yo voy a oír eso todas las noches? Todos los días. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno. Eh, esto eh, cu cuando se estableció un poquito de historia, cuando se estableció la iglesia eh, católica romana como la religión oficial del imperio, pues eh, tuvieron que estaban, eh, estaban que, eh, tuvieron que adaptarse a la música. Tenían que tener música, pues si sí, iban a hacer servicios, si sí, iban a hacer sermones, tenían que tener música. Entonces decidieron ponerle el, al, a las escrituras, a eh, los salmos de la tradición hebrea, ponerle música. O sea, en vez de recitarlos, pues le pusieron notitas. Entonces nace este canto a una sola voz. No tiene métrica, no tiene métrica libre. Este, no tiene gran extensión, ocupa unas seis notitas nada más. No tiene grandes contrastes de volumen. Eh, y lo más importante es el texto. Ahora, eh, sin ahondar mucho en esto, es la combinación perfecta. El canto gregoriano en cuanto a la música, cómo la, cómo la lleva a cabo. Y en cuanto al texto, el texto que usa el canto gregoriano es texto de las Sagradas Escrituras, eh, son los Salmos o son los textos de la liturgia, eh, pero son, son escritos que están desde hace más de 3000 años entre nosotros, son escritos sagrados, entonces el canto gregoriano tiene, tiene la palabra y, tiene el sonido, es, que alimenta el sonido de nuestro cerebro y la palabra, pues nuestro espíritu, porque eh, en los salmos, eh, unos son de alabanzas a Dios, pe pero hay muchos salmos que expresan las necesidades de, de la naturaleza humana, la angustia, el miedo, el, el, la desolación, el abandono, vaya. El, el Salmo, como texto, es una expresión de la vivencia humana. Entonces, eso combinado con sonidos suaves y que van en el ritmo de la respiración, eh, sin ninguna prisa, pero sin, ninguna, sin ningún maquillaje o sin ninguna constricción predeterminada, pues nos da no, nos da lo que llamaba tomates, el canto gregoriano, esa huella perdida en el tiempo. El canto gregoriano, cuando nosotros lo escuchamos por la mañana, 20 minutos, 30 minutos, nuestro día es completamente diferente. Si lo llegáramos a escuchar en la noche, nos puede quitar el sueño, porque esa energía pura. Es, es a despabilarse y empezar a hacer, empezar a solucionar, empezar a crear, empezar a idear. Las mejores ideas, eh, como en mi experiencia, la, las mejores cosas que se me han ocurrido, las cosas, los mejores planes que he hecho han sido después de, de estar con una con una escucha activa en el canto gregoriano,
0: gracias maestra, y, y creo que, que esta esta parte de, de la escucha activa este del canto gregoriano, si, si bien, o sea, es una recomendación muy importante que nos da el día de hoy para nosotros poder escucharla y poder despertar el oído también y, y ver cómo nos va a ir favoreciendo eh, este tipo de música a nosotros en el día a día. No es tanto así como que para que la estemos escuchando todo el día, sino que empecemos a tener esa curiosidad también por este estilo de música que creo que nos puede favorecer también mucho en, en esta parte, pues tanto para la salud física este, y pues espiritual también y mental, es, es algo que, que nos puede también favorecer. Y, y en esta parte de la escucha activa, ¿qué, qué nos podría decir? O sea, para, para, para la música, la escucha activa, la importancia que tiene, o sea, ¿qué es la escucha activa para, para podernos ayudar? Bueno,
1: eh, la podemos primero comparar con la escucha pasiva. Ajá. La, la escucha pasiva es cuando nos ponemos unos audífonos y no hacemos nada más que escuchar. Tan sencillo. Todo, eso es todo. Esa es la escucha pasiva. La escucha activa es cuando estamos escuchando y estamos imitando los sonidos que estamos escuchando, con la boca cerrada, con la boca entreabierta, querito medianamente, no, nunca fuerte, pero a la hora de estar escuchando el canto gregoriano, imitar el movimiento de la melodía, ese contorno de la melodía que es como un mar quieto, donde sube tantito y luego baja y luego sube poquito y luego vuelve a bajar y luego parece que se calma, todos toman aire y otra vez la escucha activa es activar la voz mientras estamos escuchando ahora surgen varias cosas, yo no me sé la letra, no pasa nada es que yo no me la sé la, la tonadita, no pasa nada porque el oído tiene la capacidad de imitar. A lo mejor no es exactamente lo mismo, pero poco a poco se va sincronizando. Y bueno, es también práctica, pero la, la escucha activa es sincronizar lo que están oyendo con las cuerdas del amor. Okay. Entonces ahí el sonido no solamente va a entrar a nivel neurológico por los oídos, sino a nivel de transmisión ósea porque la vibración la vibración sucede en los huesos de la cara a nosotros emitir la voz. Entonces estamos recibiendo el mensaje, eh, estamos recibiendo la música a nivel neurológico y a nivel de conducción ósea.
0: Esa es
1: la escucha activa.
0: Gracias, maestra. Y, y creo que sí es importante ahí como que en esa parte irla despertando, porque ante tantas distracciones también que a veces tenemos, pues, este, a veces como que no nos enfocamos a ello, y creo que dentro de la música sí es algo que nos podría, este, pues, ser de, de gran utilidad. Para, pues, para esta parte a lo mejor de concentración, este, cuando estamos trabajando ahorita en esta, en esta contingencia maestra, creo que sería algo que nos podría ayudar también el escuchar una música diferente para, pues, para trabajar de una manera a lo mejor distinta o, o saber de qué manera funcionaría si escucho un canto gregoriano o este tipo de música, eh, cómo me podría ayudar. Pero uh, en, en esta parte, eh, a mí sí me gustaría que nos hablara un poquito de, de cuáles son los efectos, o sea, o cuáles eh, cuáles serían, no los efectos, cuál sería, eh, aparte de la música de los monjes que escuchamos ahorita, cuál otra música cree que nos podría ayudar en, con esta orientación de canto gregoriano, cuál otra música también lo, nos recomienda para poder escuchar. Bueno. Bueno,
1: um, cuando nosotros eh, nos acercamos a la música como terapia, eh, hay música que a lo mejor no parece música, <risa> porque el lenguaje musical es muy antiguo. Este, me refiero a la música armónica mira eh, todo comenzó en la época de Pitágoras. Cuando Pitágoras eh, empieza a hacer su estudio matemático de las proporciones y, y tiene todo este estudio científico, él estira una cuerda de, de los instrumentos de las liras que había antes y, y dice: Bueno, a ver qué pasa si la sostengo por en medio, a qué va a sonar esa, esa parte que, que queda. Y él encuentra eh, la octava, que para nosotros es algo este, muy común. ¡Ah, ah, ah! Entonces, ahí está. Pero en la época de Pitágoras no se conocía que era una octava y nadie le había puesto nombre a la octava y no se había descubierto la octava. Entonces eh, Pitágoras sigue haciendo este, este experimento y sigue descubriendo después la quinta, después la cuarta, que son los intervalos este, más importantes que después, muchos años después, los romanos. Los adoptan como los, los intervalos perfectos y es este, lo que utilizan para, eh, para construir las voces simultáneas. Pero ya, ya estoy hablando de miles de años después. Pero bueno, la música este, de Pitágoras no se tiene grabada, eh, pero sus escritos dejaron suficiente información para que nosotros pudiéramos replicar los instrumentos que él creó en base al estudio de las matemáticas y de las proporciones que él estaba llevando a cabo. Este, yo eh, me gustaría compartirte un pedacito de, de esa música, se llama música armónica, porque cada vez que se toca uno de esas cuerdas o dos de esas cuerdas, este, el, la misma reverberancia está construida de más sonidos y esa sobreproducción de sonidos, se llaman armónicos, los armónicos, eh, completan el espectro sonoro y de frecuencias y al cuerpo, no solo al cerebro, pero a todo el cuerpo, eh, le da un efecto de balance y un efecto de alineación. Ahora, en eh, la era moderna hay varios terapeutas, hay varios terapeutas, este, hay, uno, eh, bueno, hay, hay varios terapeutas que no, eh, al reconstruir los instrumentos de Pitágoras ofrecen terapia sonora a sus pacientes para que las células, al recibir esta, este bombardeo eh, inmenso de sonoridad, eh, se alinean. Ahora, ¿por qué es esto importante, Miriam? Porque eh, nosotros estamos sostenidos por sonido. O sea, lo que hace que Miriam sea Miriam, Miriam sea Lidia y que todos los que estamos aquí seamos nosotros es el sonido. Nuestras, nuestros átomos, que es la parte más pequeña que nos constituye, tiene electrones, electrones y protones. Y entre ellos, lo que los sostiene es sonido. Entonces, sí, bueno, estamos hechos de agua, sí. Pero más, eh, en un nivel más, eh, más profundo, estamos hechos de sonido. Sí. Entonces, esta música de la que yo te estoy hablando, eh, va directamente a la construcción y, y al... Al plano de construcción original de nosotros, que es el átomo. El átomo está sostenido por sonido. Por sonido. Somos sonido. Somos, estamos hechos de sonido. Entonces, esto ya le da un lugar prioritario al oído. Y un, y un lugar prioritario al sentido del oído. Y, y una preeminencia a la música que dejamos que entre en nuestros oídos porque si bien no vamos a tomar agua encharcada ni aguas negras porque nos enfermamos ¿verdad? si pues, no, pues yo voy a tomar agua limpia porque bueno y más ahora que todo está limpio y todo huele a limpio pero seguimos alimentando nuestros átomos de música discordante o de música con mensajes negativos que nuestro cuerpo inmediatamente absorbe. Ahora, esto que estoy diciendo no quiere decir que si no es gregoriano o si no es música armónica, no sirve. Claro, claro que no, de, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero si hay... Si hay sonidos que entre sí están chocando y producen más ruido que armonía, eso que algunos llaman música nos va a desenergizar y a nivel atómico no nos va a traer ningún beneficio, ninguna carga, recarga. Al contrario, es un desgaste el que nos va a producir. Como el que nos produce estar en un lugar con mucho ruido. Nos salimos de ese lugar cansados. ¿Por qué? Porque nos, no hicimos nada, estuvimos sentados. Solamente había ruido. Sí. Pero el ruido también nos desgasta. El ruido nos acaba a nivel muy profundo, que es el nivel atómico. Entonces... ¿Qué música debo escuchar? Escuchan la que quieran. Escuchan la que quieran. Pero eh, asegúrense de incluir un poquito, un ratito, canto gregoriano. Okay. A nivel terapia, ustedes pueden buscar a los maestros que, que dan terapia con sonido y que utilizan esto, esta música de Pitágoras. Ahorita este, a lo mejor podemos escuchar un pedacito. Pero eh, eso ya sería a nivel terapéutico, este, con algún propósito de, de sanación o de, de alivio de alguna de alguna enfermedad, o sea, de alguna desarmonía a nivel celular que podamos tener. Eh, alguna vez, no sé si, si te he contado, Miriam, yo, yo tengo una hija con síndrome de Down. Uh -huh. sí, y a mí el doctor me dijo: Mira, no, no pienses que ella tiene una lesión, uh -huh. piensa que sus células están desorganizadas. Entonces, yo así veo, yo, yo así veo a mi hija, cita, ¿no? yo la veo este, que todas sus limitaciones o las cosas que, que hace, que no hace, son una desorganización. Uh -huh. Estercita pues escucha música todo el día, no es canto gregoriano todo el día. Eso se lo meto ahí poquito, este, ahí tantito. ¿no? Pero pero la música que ella escucha la energiza. Cuando me doy cuenta que ella está escuchando otra música, que inmediatamente yo la veo, por, su postura decae porque es de ruido. Entonces, no quisiera entrar en un debate de qué música es ruido y qué música es música. Este, he pasado toda mi vida entrenándome eh, en la música este, antigua y este, no, no quisiera yo debatir eso porque de eso no estamos hablando ahorita. Este, estamos hablando que hay música desde el principio del tiempo y que sigue vigente
0: para nuestro bienestar. Sí. Sí, sí Creo que, este, muchas gracias maestra. Este, creo que, este, pues sí, o sea, todos tenemos la libertad de, de poder escuchar lo que, lo que más nos guste. Yo quisiera hacerle esta pregunta en cuestión de cuáles son los beneficios que tiene el cantar, o sea, qué beneficios trae a nuestra mente el, el cantar, el tararear o qué sé yo. ¿Cuáles serían esos beneficios, maestra?
1: Pues, a nivel físico, eh, la presión baja, el, el estrés desaparece, la preocupación se esfuma, eh, o sea, a nivel emocional, los problemas se hacen chiquitos, o sea, el canto, es, esa es nuestra conexión con lo eterno, y en ese lugar donde es todo eterno, nuestros no problemas se hacen muy pequeños, y agarra una proporción pues ya más real, ¿no? Este, en cuanto a, a, físicamente, las vibraciones, a través de la conducción ósea, pues van a alimentar el cerebro y lo van a energizar, van a activar, eh, zonas del cerebro que son muy buenas para producir este, las endorfinas Que se producen cuando uno va al gimnasio, uno corre ¿sí? Pues es este, energía y bienestar um, Gozo El canto es este, maravilloso Ahora el, el canto junto con la, con la escucha activa eh, da un doble beneficio para energizar el cerebro. Entonces, pues a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, el canto nos hace invencibles.
0: Gracias, maestra. No sé si se nos esté pasando contar algo sobre la música o... Eh, que, lo, que nos quiere decir algo algo más del tiempo este que, que crea usted que es importante que los demás nos puedan este pues que puedan conocer pues
1: yo quisiera solamente invitarlos a que exploren eh, las posibilidades en cuanto a acercarse a la música del canto gregoriano este, Desasociarla, si se puede, un poquito de la vida religiosa y poderla integrar a nuestra vida moderna, porque los beneficios son increíbles. Uh, yo descubrí esto en el 2005 y, y esto que te estoy platicando es un antes y un después. Toda mi vida cambió. La experiencia que, que yo te puedo eh, decir, uh, lo que yo te pueda contar, pues, es poco, en cuanto a la transformación interior de tranquilidad, paz. Uh, pues sí, de repente nos ganan la, la ansiedad o los nervios por alguna situación, pero al final eh, la posibilidad de regresar a ese lugar de neutralidad, uh, el presente. La, la música siempre ocurre en el presente. La música no tiene pasado, no tiene futuro. La música solamente tiene un presente. Y si nosotros nos podemos ubicar en ese presente, pues los temores del futuro desaparecen. Y los rencores del pasado desaparecen porque no existen. Entonces, eh, si alguien es músico profesional, pues sabe a lo que me estoy refiriendo en cuanto a que la música es transformadora y, y no es posible vivir sin ella. Pero si alguien aquí no es, eh, alguien de los que nos escuchan no es un músico profesional, no, no es necesario que lo sea, pero si puede, eh, yo lo invito a acercarse a la, a la música del canto gregoriano y... Y experimentar eh, esta, esta medicina que ahorita necesitamos, eh, que necesitamos mucho. Este, ¿Ahí me ves, Miriam? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Ahí está. Este, eh, estamos en tiempos de contingencia, estamos en tiempos de incertidumbre, de inseguridad, estamos en tiempos... De que la angustia nos llega de repente eh, Los miedos Bueno, todo eso eh, En el momento En que nos acercamos a la música Todo eso desaparece Y interiormente Recibimos una, una fortaleza Una fortaleza para Seguir adelante okay. Sin miedo eh, con, con certeza De que todavía vienen cosas buenas Para nosotros Alimentemos nuestros oídos con sonoridades amables, eh, comuniquémonos con las personas que nos rodean, haciendo las pausas para escucharnos y, y tomen el reto, a lo mejor aprender un nuevo idioma, a lo mejor aprender a entrenar su oído, a lo mejor aprender a tocar un instrumento, pues si ya estamos encerraditos a lo mejor es un buen tiempo. Para transformar este tiempo de, de desesperación o e incertidumbre en un tiempo de transformación. En un tiempo en el que salgamos mejores, salgamos más, eh, más fortalecidos, salgamos más contentos y más conscientes de que, de que todo pasa. que Esta pandemia va a pasar y no sabemos cuándo, este, pero va de paso como siempre y como todo. Sí,
0: entonces, este, pues eso es lo que yo quisiera decir, mira. Pues muchas gracias, maestro Creo que ha sido muy interesante esta, esta sesión. Eh, a, a lo mejor muchas de las veces no teníamos ahí como que esa intención de, todo el, de conocer el significado que tiene el canto gregoriano o eh, qué huella deja la música también en, en nuestra vida. Entonces creo que nos ha, ha hablado el día de hoy de algo muy muy interesante y le agradezco mucho el tiempo que, que nos brindó para mí fue un honor el, el tenerla el día de hoy aquí muchas gracias por, por su tiempo maestra
1: muchas gracias miren pues yo muy contenta muchas gracias por esta oportunidad no, no es este no es de todos los días que uno pueda hablar de estos temas eh, pero esta oportunidad este yo te la agradezco mucho y este y te pido que no dejes de de abrirnos las puertas, hay mucha gente que tiene muchas cosas que decir y el estar contigo pues es un, es un honor y un gran privilegio, te lo agradezco mucho. Muchas gracias maestra y pues agradecemos
0: a todas y a todos ustedes el que nos hayan acompañado el día de hoy, muchas gracias.